0: Alex, concejal de Unión por la Patria, Emiliano Stadler, eh, buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, Manuel. Buenos días, Fernando, ¿cómo están? bueno, buenos días a toda la gente de Red y de la zona que nos escucha.
0: Bueno, eh, Emiliano, eh, contanos tu, tu sensación de, de, lo, de, lo, de los últimos acontecimientos este, en la Municipalidad de Puan. Vos terminaste la banca, bueno, vos estuviste. El día de la rebelión del municipal Ahí en la asunción del nuevo intendente Eh, Digo, venías Ya hace tiempo Hablando por las redes De lo que estaba sucediendo Financieramente en el municipio Decías que en algún momento Esto no iba a poder continuar Finalmente se dio Y digo, bueno, ¿cuáles son tus tus sensaciones A esta hora?
1: La verdad que es un encuentro de, de, de sensaciones porque de alguna forma nuestros anuncios durante todos estos años eh, lamentablemente demostraron que, que nosotros le hablábamos con la verdad a la gente, que no se hace política o politiquería como quien dice en esa degradación de la política. Uh-huh. Tratábamos de, de explicar a la gente ...de qué qué era lo que sucedía con los recursos públicos simplemente, ¿no? Que es la función fundamental del concejal, controlar el Ejecutivo... Eh, ...y con las limitaciones que teníamos, porque sinceramente la intransparencia... ...y el hermetismo que el Ejecutivo tuvo durante eh, por lo menos ocho años... Eh, no dejaban visualizar. Lo que nosotros siempre íbamos viendo de las acciones de, que tenía el Intendente Castelli en su momento, sumado a las rendiciones de cuenta, uno podía ver de que esto iba al abismo, ¿no? Uh-huh. Pero nunca podíamos visualizar exactamente con números ciertos, como lo es hoy. ¿viste? Muchas veces se nos escapaban esas evidencias, digamos, ¿no?, como para poder completar. Pero hoy, que un poco se se destapó y se está destapando todo, podemos corroborar de que, de que era realmente así. Uh-huh. Y la sensación que nos queda es fresquísima, es ¿no? lo, lo, los que pagan todo esto es el empleado municipal, es la gente del pueblo, son las economías locales. Nunca en la historia del distrito hubo una crisis como esta, creo. Uh-huh. Eh, es tremenda, tremenda, es un municipio completamente arruinado financieramente. Eh, arruinado no, ni siquiera con herramientas financieras para poder eh, financiarse. Es decir, que tampoco es, es la respuesta, ¿no? No es la solución, porque pagar deuda con más deuda es, es como querer, querer salir de un pozo cavando y sinceramente uno se entierra más, ¿no? Pero ni siquiera tenés la herramienta de seguir, de seguir cavando, ¿no? Como que... Uh-huh es catastrófica la situación y la gente eh, eh, durante la asunción de los nuevos concejales y el nuevo intendente la, la desesperación de la gente era tremenda Yo, sinceramente había gente llorando chicos llorando fue tremendo uh-huh. fue tremendo nosotros ya a mí nosotros llegamos al a la asunción de bueno a, a la sesión de la asunción de las nuevas autoridades y, y sinceramente no no queríamos entrar nos parecía vergonzoso entrar sin ir a, a apoyar a la gente que, que estaba ahí, porque si son nuestros vecinos uh-huh. acá no, no estábamos hablando de, de a ver si sos partidario o no, o esa esa politiquería acá son vecinos que los conozco de toda la vida volteando sí, sí. una olla sí. con unos chicos que ese chico este, no no el padre no pudo cobrar y ese chico es el chico que yo conozco todos los días, que te compra un alfajor que... Yo uh-huh. como comerciante los conozco a todos. Uh-huh. ¿Y cómo no te va a golpear? ¿Viste? Es algo vergonzoso lo que sucedió. ¿eh? Ayer, ayer, Pero,
0: hicieron, ayer hicieron una olla popular, ¿no? En, en Puan, ¿tengo entendido? Sí,
1: sí, sí, sí. Trabajadores autoconvocados. Creo que de, de del área de salud eh, decidieron eh, poder hacer una olla popular a, a modo de, de poder... A paliar la
0: situación, Mike.
1: Uh-huh. Eh, eh... Obviamente no es la solución, como todos decimos, pero todo ayuda,
0: todo ayuda. Está, eh, hay ahí en el en el medio de todo eso, esos 83 millones de, de transferencia <risa> a, al eh, partido Frente Vecinal. Digo, eh, inclusive el intendente que se fue eh, hace una carta diciendo que eso es todo legal y que está todo bien y que si quieren ir a la justicia que vayamos. Digo, ¿cómo lo ves vos a eso?
1: ¿Cómo lo decís vos, Fernando? De esa misma forma que lo decís vos, eh, con esa liviandad, ¿no? Que parece... Bueno, si no le gusta, está la justicia, ¿viste? Así nomás. Sin ningún tipo, aparte, con un perdón, hacer una especie de... Yo entiendo que hay un certificado de salud que lo avala, pero la fuga política y el vacío político que se generó... La crisis que se generó eh, no, eh, habla de una irresponsabilidad, una desidia calamitosa. La verdad, que no. No, no, no podía creer. Uh-huh. Tú jamás. O sea, podés tener diferencias, podés. Viste. Eh, equivocarte. Podés hacer muchas cosas, pero nunca podés abandonar a tu pueblo. Uh-huh. Abandonó a su pueblo. Es algo vergonzoso y lo quebró. Pero. No hay que olvidarse y no hay que quedarse con solamente la órbita del de, de ex intendente Castelli que tomó esta decisión, porque tenemos más de 50 funcionarios responsables de todo esto y concejales responsables, no tenemos que olvidar que hay concejales que son responsables y ex concejales que por lo menos hace ocho años que son responsables y hacen memoria ¿Quiénes fueron durante ocho años para atrás? Concejales de la Regueira que aprobaron toda esta locura en las rendiciones de cuenta, los presupuestos, que ni siquiera le daban ningún tipo de tratamiento y lo único que decían en las sesiones, estos conce- exconcejales, decían, aprobamos tal presupuesto o aprobamos tal rendición de cuenta tal como se presentó. Esa era toda la locución que hacían. Entonces... No solamente el intendente Castel, ex-intendente Castelli es responsable de esto, sino los 50 funcionarios que, que trabajaron con él y los concejales que aprobaron todas estas locuras. Sinceramente, esa es la apreciación. Hoy no tenemos al ex-intendente eh, ex, eh, culpable, tenemos más de 50 funcionarios culpables, de los cuales varios de esos funcionarios aún son funcionarios. ¿Eh? ¿Eh? esa es la cuestión, varios de los funcionarios responsables de esta situación caótica siguen siendo funcionarios, es algo insólito, eso no te debería ocurrir, todos los que son funcionarios y en la gestión Castelli, deberían irse, pedirle disculpas a su pueblo, váyanse a su casa señores, no deberían poner la cara para qué. ya demasiado mal le han hecho, esto va a tardar muchísimos años en recuperarse. No es que eh, salimos de una crisis así nomás. No, va a costar muchísimos años. Y esos muchísimos años significa menos inversión en parque automotores, menos inversión en infraestructura, menos paritarias, menos sueldo, menos trabajo. De esa forma vamos a pagar todo.
0: Uh-huh. Eh... A, eh, ayer creo que eh, algunos funcionarios eh, entrantes estaban recolectando residuos en camionetas eh, particulares, eh, ¿puede ser? Sí, puede
1: ser, sí, sí. Hay algunos vecinos también, muchos vecinos que lógicamente se solar, so, solidarizan con, con su propio barrio y. Claro digamos a través de la herramienta que tengan, camioneta, carro, de lo que sea, van juntando la basura, no solo funcionarios, sino la gente. Uh-huh. El vecino común también lo está haciendo, ¿no? Está. funcionario lo veo bien porque porque justamente es es esa su función, tam- no es esa su función específica, ¿no? No, 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 no ni no. hablar. Pero digamos, digamos tienen que hacer, digamos, un poco de Eh, de esa responsabilidad de funcionario y decir, bueno, está todo tan caótico, bueno,
0: vamos a juntar la basura y está muy bien. Está, está. escúchame Emiliano, vos ahora no vas a estar más en el el Consejo, a vos te tocó un Consejo en contra siempre, y ahora hay varias patas en el Consejo. ¿Cómo ves el juego político dentro del Consejo Deliberante a partir de ahora en adelante? Es interesante cómo... ¿Cómo va a funcionar el Consejo? ¿Es interesante el poder que va a tomar el Consejo? Digo, ¿cómo lo, lo analizás vos? Mira,
1: nosotros teníamos, comenzamos en un Consejo que eran 10 concejales del oficialismo contra 2 de la oposición. Éramos 2 nada más. Fue realmente muy difícil, ¿no? Sí, claro. Eh, en el, de, a partir del 2021, nosotros pasamos a ser 4 concejales el oficialismo tenía ocho concejales y por ende seguíamos siendo minoría, lo cual siempre también se dificultó y eso eh, esa es una de las grandes críticas que se le hacía al ex intendente Castelli que utilizaba el consejo como una escribanía porque mandara lo que mandara con esa mayoría automática...
0: No tenía ni tratamiento, iba derecho.
1: No, no, nuestras palabras se hacían, se disolvían en el aire, no les importaba absolutamente nada. Jamás durante cuatro años nos escucharon, ¿eh? Jamás. Ni una coma nos dejaron modificar de un proyecto, ni una coma. Eh, hoy las condiciones, eso aseguraba, digamos, la condición de gobernabilidad también y abusaba de esa condición de gobernabilidad el ex Intendente Castelli, con el Consejo Deliberante. Hoy, el Intendente Reyes no tiene la condición de gobernabilidad, porque es probable que el Consejo Deliberante esté compuesto por cuatro bloques. Libertad Avanza, el peronismo, digamos, junto por el cambio que, digamos, que responde Castelli. el Intendente Reyes, sí. y tal vez los concejales que quedan ...que responden, digamos, a al, esa vieja estructura, tal vez...
0: Al frente vecinal. ...que
1: respondía... Ya, no sé si frente vecinales son más UCR que frente vecinal. Creo Está. que hoy el frente vecinal no lo quiere nombrar nadie, digamos, ¿no? Está. Después de este escándalo. Pero creo que son cuatro cuatro bloques. Sí. ¿Qué significa no tener la mayoría así automática como tenía el ex intendente Castelo? que no tiene la, la condición de gobernabilidad propia para poder decidir distintas medidas de gobierno. Sí. Lo que nosotros pensamos es que esto le da muchísimo más, como decís vos, muchísima más importancia a las decisiones que se toman en el Consejo y todo va a tener que ser consensuado en el Consejo de entre los cuatro bloques. Exacto. Justamente de ahí viene el nombre Consejo, conse- de viene de la palabra concilium de conciliar. De ahí viene la palabra Consejo Deliberante. El lugar uh-huh. donde se concilian las políticas públicas de la gente, del pueblo. Hoy, con cuatro bloques, eso va a funcionar, digamos, mucho más aceitado, ¿no? Uh-huh. Y creo que, que le da eh, le da mucha más una, una impronta democrática. Hay muchísima más pluralidad a la hora de debatir. Exacto. Pluralidad de ideas, pluralidad de posturas.
0: Sí, sí, eh, y va a estar... A la hora
1: del debate, creo y que claro. eso es fundamental
0: y van a tener que argumentar para persuadir al otro, ¿no? Este y bueno ahí está la política también.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que eh, hoy es un, un consejo que, que bueno, que va a trabajar mucho en ese tipo de, de perspectiva, ¿no? La de la conciliación y tienen una cuota de responsabilidad mucho más grande y más más pesada, digamos, ¿no? Los concejales, los bloques. Sí. Porque a la hora de conciliar eh, se tiene que llegar a un realmente a un, a un acuerdo y, y eso vale vale mucha más responsabilidad, digamos,
0: ¿no? A ah. la hora de tomar decisiones. Está, eh, sí, seguramente. Ah. Eh, bueno, Emiliano, no sé si tenés algo que agregar que no te hayamos preguntado, que quieras bueno, nosotros, expresar.
1: Sí, mira, vos justo nombraste algo, Fernando, que es, eh, bueno, nosotros con Paola Negrete, la ex concejala de Villa Iris, Salimos ya del de Consejo, terminamos nuestro ejercicio, pero no no, no terminó nuestro compromiso, digamos, con, con nuestros propios pueblos, ¿no? Uh-huh. Eh, nosotros vamos a continuar trabajando desde, desde Comunidad Organizada, que es el, el espacio que nos nuclea hoy, y este miércoles que viene ya hay sesión nuevamente, uh-huh. eh, y nosotros vamos a estar presentes. Digamos, ¿no? y, y todo el año que viene y todas las sesiones vamos a estar presentes. Vamos a informar a la gente qué es lo que ocurre, como venimos haciendo durante cuatro años. Uh-huh. Eh, vamos a dar nuestra perspectiva de lo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Eh, y vamos a continuar presentando proyectos y todas las problemáticas que tengan nuestro pueblo. Las vamos a seguir llevando al Consejo Deliberante, en este caso sin una banca, pero. Uh-huh presentándolo igual, como ciudadano, como fuerza política. La... ¿Por qué continuamos con esto? Y porque el compromiso político no se termina con una banca. Uh-huh. Las problemáticas continúan. Y hay algo que, que nosotros agradecemos de la gente en todos estos días que nos han mandado mensajes a, a cataratas, y nos han llamado... Eh, agradeciéndonos a nosotros que, que nunca nos callamos entonces creo que nosotros tenemos ese compromiso con la gente no tenemos que sí, sí. callarnos Está. la democracia es lo contrario es hablar, es el diálogo es transparentar constantemente qué ocurre con nuestros fondos públicos y la gente de alguna forma nos cree en lo que nosotros eh, nosotros decimos nuestras apreciaciones nuestras interpretaciones Nosotros, la gente nos escucha hoy Está. Y eso con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad desde nuestro espacio, desde comunidad organizada, uh-huh. lo vamos a continuar haciendo, con mucha responsabilidad. Vamos a decir lo que ocurre con nuestro pueblo, lo que ocurre con nuestros recursos y vamos a continuar trabajando normal.
0: Está. Te quería preguntar, Emiliano, ¿vos ya no pertenecés al PJ, al, 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 al Consejo, o al, a la Mesa Directiva, Consejo de Partido? Sí. O como...
1: Exactamente, no pertenezco a la actual conducción del PJ. Ta. Al PJ nunca voy a abandonar porque es la convicción más grande que tengo en mi vida. Uh-huh. Entonces, eh, yo puedo cambiar la forma, puedo cambiar el método, ¿no? Ta. Pero no la convicción. Ta. No me gusta una dirigencia como la que hay hoy y puedo estar en desacuerdo. Uh-huh. Por eso me fui desarmado. Ta. ¿No? Pero la convicción continúa y seguimos trabajando. Ta, ta. No me puede gustar una dirigencia, bueno, estoy de acuerdo lo digo. Fue
0: hace poco, ¿no?, uh-huh. que mandaste una carta de renuncia o algo así, yo no me, no me lo recuerdo bien, eh, pero debe sí. haber sido eh, hace poco, ¿no?, hace meses. No sí, me...
1: sí, luego, luego del armado de la lista que se, Ahí está. Que se realizó, está. eh, no estábamos de acuerdo con el tipo de conducción que, que estaban proponiendo, el tipo de armado, la estrategia electoral que nos pareció pésima y bueno... Nuevamente el, el tiempo nos dio la razón de que fue pésima, ¿no? Pues se perdieron 1.700 votos, creo, el piso del peronismo siempre fue 4.000 para arriba, se sacó 2.000 y pico, la verdad que, que, que nuestra observación ante este tipo de armado era real, uh-huh. la lectura que nosotros teníamos en cuanto a la opinión del vecino era real, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Una de las peores elecciones, las paso fue desastrosa y bueno, las generales no llegó al piso histórico del peronismo, que siempre es 4.000 votos. Entonces no hay más que hablar, la evidencia habla, y nosotros hablamos a través de una evidencia, si no, no hablamos.
0: Bueno, Emiliano, eh, muchas gracias, que tengas un buen fin de año, y bueno, estaremos eh, en contacto en cualquier momento. No sé si querés agregar algo.
1: No, no, simplemente a la gente volverle a reiterar que seguimos laburando para nuestros pueblos, y para que esto mejore, y que bueno, que... Eh, seguimos estando a disposición Eh, mi número de teléfono lo pueden ubicar en en mi página de Facebook Facebook. Eh, para cualquier cosa estamos a disposición Eh, para cualquier situación problemática los vecinos pueden llamarnos, no hay problema Eh, y nada que que puedan pasar un un feliz año y una navidad en en familia Eh, y nada, a resistir y a, a fuerza, a fuerza a todo el mundo porque acá estamos todos en el mismo barco y y hay que remar, uh-huh. hay que remar mucho.
0: Muchas gracias. Gracias. Gracias,
1: Fernando. Gracias, Manuel.